0: Ascoltatori di Radio Magna Nera, ben ritrovati in questo ennesimo collegamento tra Italia e Ucraina. Andiamo a intervistare adesso un mio carissimo concittadino, che è Mirko Gaspari, volontario di Solid Ollus. Ciao Mirko! Ciao Andrea! Mirko, ormai ti trovi da un mese, da oltre un mese in, in Ucraina, sei sempre al VIV. Com'è la situazione? Ma, eh,
1: la situazione è un po' altalenante qui, perché ovviamente eh, vabbè, le notizie le seguite anche voi da casa, solo che noi diciamo, il fronte ce l'abbiamo a 500 chilometri, certo. ma a- arrivano continuamente i profughi dalle zone orientali dell'Ucraina e le notizie non sono proprio delle più belle. Eh, avete ben visto anche i massacri che ci sono stati, al di là delle scemenze che vengono dette dai vari giornalisti in Italia e non solo, che da dietro la tastiera fanno i coraggiosi, accusano il popolo ucraino di qualsiasi nefandezza, è quello che sta succedendo qua, noi lo vediamo per davvero, Eh, posso assicurare che non è proprio un gran bel vedere.
0: La situazione appunto nelle ultime settimane si è inasprita, sembrava che si dovesse arrivare a una sorta di accordo tra il presidente ucraino Zelensky e il nuovo zar, chiamiamolo così, Vladimir Putin, e niente di tutto ciò alla fine? No, qua non si respira aria di
1: pace, tutt'altro, eh, sempre più ragazzi si presentano ai distretti militari per andare al fronte, devono addirittura trattenerli perché arrivano giovani, giovanissimi e i più anziani e... Qui chiunque vuole dare una mano perché l'attacco dei russi, che non sono solo russi, si tratta di una federazione intera, sono spietati, sostanzialmente spietati.
0: Ricordiamo anche gli ascoltatori, la maggior parte dei. E dei ragazzi che arrivano per arruolarsi tra le file ucraine sono ucraini la maggior parte che arrivano da altri paesi europei no? dove si erano magari ricostruiti una vita lontana dalla patria e adesso tornano appunto a casa per, per combattere, per difendere la propria Ma terra
1: posso confermarlo perché li ho conosciuti di persona sono tornati ucraini dall'Italia come dal Canada come da altri paesi dove appunto si erano fatti una vita tranquillissima hanno mollato tutto, famiglia, bambini, quello che era, e sono tornati in patria per combattere e difendere il loro paese. Io una cosa del genere penso di averla vista solo in Birmania quando sono stato un paio di anni fa.
0: Certo, no, infatti è una, cosa, è una cosa straordinaria e... Eh, vabbè, sarò ripetitivo ma spero che un domani se eh, anche la nostra patria dovesse essere chiamata a combattere possa venire la stessa cosa con i vari italiani che sono all'estero a fare i lavapiatti a Londra o che ne so io. Ascoltami, a livello sempre di, mh, di profughi, a livello sempre di immigrazione c'è un'immigrazione poi anche al contrario che ovviamente è quella di de, in uscita no, dall'Ucraina che arriva nel resto d'Europa. E mi confermi essere sempre eh, anziani, donne? Allora, eh,
1: ovviamente un mese fa, fino a due settimane fa, l'afflusso era enorme. Era enorme ed erano... io sono stato lì di persona più volte per accompagnare le famiglie che facevamo esfiltrare. E erano quasi tutti donne, anziani, bambini... Era tremendo vedere le mamme che mettevano i neonati dentro a, alle coperte, stavano fuori al freddo, la pioggia, scaglioni di cento, i, la guardia di frontiera polacca li faceva passare, eh, non, è, non era bello da vedere questo, ecco. però posso dire veramente con orgoglio per il popolo europeo, qua si respira tanta Europa, c'è proprio voglia di entrare in Europa, non, non gliene importa niente delle dinamiche internazionali dei due cosiddetti blocchi. La differenza che a casa nostra, qui appunto, chi se ne va, se ne va perché effettivamente è in pericolo di vita, perché ha le case bombardate, ha l'attività distrutta. Non è come da noi che l'immigrazione è 70% di uomini in età militare che potrebbero stare tranquillamente a casa propria a rimboccarsi le maniche per migliorare il proprio paese.
0: Certo, certo. Oppure come quelli che vediamo... Che abbiamo visto negli ultimi anni che arrivano appunto da fantomatiche guerre africane e peggiorano sempre ancora di più la situazione. Mirko, abbiamo visto mh, la settimana scorsa eh, l'intervento anche di Solid a, a, a Alviv, a Leopoli, e come sta proseguendo anche la. Insomma, la la raccolta, la la distribuzione degli aiuti umanitari che sono stati raccolti tra Solidolus e e le associazioni francesi.
1: Ma devo dire che la solidarietà è tanta, eh, c'è tanta voglia di aiutare il popolo ucraino, perché appunto lo si sente vicino come popolo europeo, questo è sicuramente un valore aggiunto importante. Eh, nell'ultima settimana si è andati un po' a calare forse perché appunto la televisione eh, sta togliendo di nuovo un po' l'attenzione su su questa guerra che in realtà è vicinissima all'Italia perché la distanza tra Bolzano e Leopoli è quella che c'è tra Bolzano e Palermo all'incirca, non è che siamo tanto più distanti Eh, quindi è importante parlare in continuazione raccontare la verità e far vedere alle persone quello che sta succedendo qui c'è tanta voglia di fare, ripeto, persone volontarie dalla Francia anche con cui collaboro più assiduamente, sono qui con me in questo momento, ad esempio i ragazzi di Xavier, di Urjons eh, Humanitaire e Humanitaire, sono super bravi davvero e ci, per fortuna ci capiamo anche con il mio pessimo francese, ma collaboriamo veramente in maniera molto, molto frenetica e molto assidua.
0: Mirko, ti chiedo gentilmente se se puoi chiedere a Xavier se, se vuole salutare insomma i, i camerati italiani e se vuole lanciare un, uh, un appello sempre in francese ovviamente in lingua francese sì. per, uh, per gli ascoltatori che ci ascoltano da oltre Alpe
1: sì, sì. è proprio qua vicino a me, Te lo, ve lo passo subito allora saluto i camerati italiani per l'aide e il loro sostegno euh, attualmente euh, in Ucraina Je suis très content de travailler avec Mirko sur le terrain. C'est une bonne coopération et ça montre aussi à nos amis la solidarité européenne. Et je pense que c'est important pour les Ukrainiens de montrer notre soutien et surtout notre union dans ce conflit. Donc Je tiens à vous remercier et j'espère que notre travail va continuer tant en Ukraine qu'en Arménie et dans d'autres conflits à venir.
0: Grazie, grazie. Ringrazio tantissimo Xavier a nome dei Camerati Italiani e a nome di, di Radio Bandiera Nera. Speriamo poi di avere ospite anche con gli altri progetti appunto, di Xavier in, in Armenia, eccetera, eccetera. E... È bellissima questa, questa cosa che ci sono appunto camerati da, da varie zone d'Europa che si ritrovano in, in, un fronte, in un fronte di difesa europea, in un fronte che, che rappresenta una trincea europea e ribadiamo, al, stiamo parlando di, di, della nostra Europa, non certo di, di un'Europa eh, di Maastricht che. Eh, Eh, ad oggi è ancora supina e serva sia degli Stati Uniti che eh, della Russia quanto Mirko, quanto eh, la popolazione ucraina eh, distingue questa cosa tra eh, appunto un'Europa spirituale identitaria e un'Europa invece eh, politica che ultimamente li sta anche lasciando un po' un po' soli davanti a se stessi?
1: Ma, come dicevo prima, c'è un grande interesse per l'Europa, proprio nel senso comunitario de- delle varie identità. E questo, il popolo ucraino è un popolo fortemente nazionalista, qui la parola nazionalista è una parola positiva, è una parola bella, è una parola gioiosa, è una parola che esprime amore per la propria terra, a differenza a differenza che a casa nostra insomma, dove viene, viene usata in maniera errata o fraintesa eh, sono veramente un popolo forte io non mi aspettavo una, una reazione del genere o meglio me l'aspettavo, me l'auguravo ma mai così
0: posso confermarlo io ero, ero stato come ben sai, prima che, che scoppiò la guerra ero stato in Crimea e ho visto da, da Kiev a Sinferopoli a a Kerch persone veramente con la schiena dritta possiamo dire così, cioè, quindi un popolo, un popolo unito un popolo veramente forte poi vari camerati ucraini che, ucraini, che abbiamo conosciuto nel corso degli anni anche, anche qui in Italia no? che ci sono venuti a trovare sono, sono veramente, veramente ragazzi straordinari Mirko a livello di di esercito avete avuto modo di collaborare anche con loro per gli aiuti, per per non so, il passaggio dei profughi cosa, cosa dicono Ma, i soldati? i che
1: che noi raccogliamo vanno a tutti quanti, vanno dove serve perché
0: eh,
1: certo. sia la popolazione civile che poi a chi ne ha bisogno anche, anche, privatamente, anche privatamente insomma i militari alle loro famiglie perché l'esercito ucraino si è tanto modernizzato negli ultimi due anni perché comunque ricordiamoci che questa guerra non è mai finita dal 2014, cioè ai confini ogni giorno morivano tre soldati, perciò eh, se, se è semplicemente calata il livello di tensione, ma c'è sempre stato lo scontro. Dove... E comunque noi sì, aiutiamo tutti, chiunque ha bisogno, dagli aiuti alimentari, farmace- farmaceutici o se hanno bisogno di far uscire le famiglie, hanno bisogno di documenti, hanno bisogno di qualsiasi cosa,
0: noi siamo sempre a
1: disposizione 24 ore su 24.
0: Per, per quanto riguarda il, il morale diciamo, della, della truppa ucraina, della popolazione, ma anche, anche dei, dei soldati, come, sono, come, come li trovi? Ma io vedo sempre
1: più gente che è pronta a che è pronta ad andare ad arruolarsi, cioè eh, questo qua è un aspetto che non è mai cambiato dal primo giorno, addirittura devono respingere le persone o metterle, chiamiamola così, nella protezione civile perché altrimenti le città si svuotano dagli uomini, d'altronde comunque eh, la vita deve andare avanti, la gente, il lavoro deve andare avanti, l'economia deve procedere, non è che possono andare tutti quanti al fronte, eh, comunque il 90% è, è logistica, il 10% poi è la battaglia in sé, come, come diceva Clausewitz però no, eh, effettivamente eh, cioè io vedo i ragazzini che dovrebbero andare a scuola, le scuole adesso ovviamente sono chiuse per motivi di sicurezza, che vanno e arrivano con la loro cartella di scuola e vengono da noi dove abbiamo la sede o l'ufficio e si mettono a catalogare tutti i farmaci, a, invece che stare a casa a giocare alla Playstation, a preparare i pacchi delle raccolte alimentari, cioè, c'è tanto lavoro, io non vengono le signore, le casalinghe a fare lo stesso lavoro eh, i signori anziani che hanno più esperienza magari fanno gli autisti e portano le, fanno le spole tra Kiev e le altre città insomma tutti quanti si sono impegnati
0: certo il lavoro mobilita un uomo e mai frase fu, fu più, più azzeccata come, come in questa situazione che state vivendo su insomma
1: eh sì, eh
0: sì. Mirko, prima di salutarci ti chiedo notizie da Maripol, perché eh, noi in Italia eh, sappiamo quello che meno male che passano alcuni social o i TG. Eh, abbiamo visto che dopo 30 giorni la fanteria di marina eh, si è, è stata costretta ad arrendersi all'esercito russo eh, e c'è ancora un un contingente di Azov che sta continuando a combattere ce lo puoi confermare, sì, beh, avete notizie? sì, le notizie qui da noi sono,
1: sono forse più attendibili di quelle che, certo. arrivano, che arrivano purtroppo dalla parte occidentale dell'Europa no, quei soldati lì hanno dovuto arrendersi perché non avevano più munizioni
0: Certo, cioè non certo, avevano
1: sì, più sì, niente sì. per potersi difendere e cosa avrebbero dovuto altrimenti fare lanciarsi allora, eh, ad ariete contro, contro, contro i carri armati russi forse così magari hanno la possibilità almeno di sopravvivere se non vengono fucilati come hanno fatto con tanti altri si sì. tornare a casa per ricostruire eventualmente questo paese eh, chi ha un colpo in canna sta ancora combattendo a Mariupol, il problema è rifornirli perché non puoi fare un, un lancio aereo, non puoi approvvigionarli da terra né dal mare i corridoi umanitari non sono rispettati. Eh, eh. Il nostro pensiero va tante volte ai ragazzi del battaglione Azov, come a quelli di Pravi Sector, come a altri gruppi minoritari meno conosciuti che però in questo momento si stanno battendo come dei leoni e hanno respinto i russi in continuazione.
0: Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non confonde.
2: che dentro il cuore è un paracento e le anime libere arrivano le che cambiano le regole ma il campionismo si marciano le corde e si rilano degli anime loro quando il male sale il suo terrore quando il sole sembra ormai morire anche l'ultima speranza sotto il gioco dello scuro signore tutto intorno ora vedi crollare e la lava del fatto ti vuole inghiottire ma tu guardi il cielo le ali stanno per arrivare arrivano le aprile e si aprono le nuvole adesso cambia il
0: Radio Bandiera Nera, rieccoci rieccoci collegati con l'Ucraina dopo alcuni problemi tecnici dovuti non alla linea ucraina ma quella italiana, per assurdo, e siamo sempre con con il nostro Mirko Gaspari. Mirko, ehm, mi, mi dicevi che eh, insomma mh, la situazione di Mariupol è di grande interesse comunque per, per la popolazione, la popolazione ucraina la vive come un, un, una parte di se stessa strappata via, da, che, che sta per essere strappata via dai russi. No?
1: Sì, sì, i eh, combattimenti a Mariupol stanno continuando. E ovviamente chi ha un colpo in canna lo utilizza e quella, la scena che si è vista oggi dei Marines eh, ucraini che si sono arresi è perché non avevano più neanche le pietre da lanciare praticamente qui nessuno si arrende altrimenti non è, non è, non è una prassi come da parte dei russi che si sono arresi a gruppi di uomini, di plotoni perché sono stasera erano dei ragazzini mandati a fare una guerra e neanche sapevano dove si trovassero. Certo.
0: E... E a livello di... di senso di vittoria respirato dalla popolazione, cioè a livello di entusiasmo, fatto salvo per Mariupol ovviamente, e... C'è ancora eh, c'è, c'è speranza nel, eh, ne, negli occhi, nelle parole dei de cittadini ucraini? Ma la parola resa io non l'ho mai sentita. Mm-hmm.
1: Qui si vuole vincere a tutti i costi, non, non esiste che i russi entrino ancora di più in Ucraina, c'è cioè chi addirittura parla di, ovviamente di rimandarli fino a Mosca proprio perché. La Russia sempre, 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 anche dai tempi degli zar che eh, cerca di sopprimere qualsiasi forma di identità qui in Ucraina e l'ha sempre fatto con la violenza.
0: Certo, ci sta parlando appunto di di un altro imperialismo, purtroppo tanta gente non lo capisce, un altro imperialismo tra l'altro non non così etico come come alcuni vogliono far credere. Mirko... eh, io ti ringrazio tantissimo, so che, eh, che, che lì con te c'è un, un professore ucraino eh, con, cui, sì, con il, il quale professor vuoi farci
1: parte. Professore Dinovi Svereda che è stato per tanti anni professore all'Università Cattolica Gregoriana eh, in Italia, con cui collaboriamo tutti i giorni appunto per eh, fare tutte le carte per accompagnare i profughi eh, al confine, dargli delle sistemazioni sicure e quant'altro. Siamo tutti i giorni assieme, lui parla benissimo l'italiano, è nata un po' questa questa sintonia diciamo tra noi due di collaborazione e ve lo passo volentieri perché vale veramente la pena di ascoltarlo.
0: Grazie Mirko, grazie mille. Sì, buongiorno, buonasera. Buonasera professore. Eh, Buonasera. È un piacere, è un piacere per noi sentire lei e sentire soprattutto le parole di chi eh, vive la situazione sul campo, situazione che eh, ci sta... Ci sta preoccupando e allo stesso tempo ci sta anche eh, dando speranza perché vedere un popolo così unito con una voglia di di rivincita, di riscossa così grande, questo grandissimo amore che avete verso la vostra patria ci fa sperare che ci possa essere ancora un un domani migliore anche per per tutto il resto d'Europa. Stiamo parlando di di, di un'Europa ovviamente, di un'Europa ideale, di un'Europa comunitaria in cui rientrate per forza anche voi. Sì, eh, grazie. Praticamente quando noi parliamo dell'Ucraina
3: e dell'Europa dobbiamo dire che spesso per riconoscere le persone e i comportamenti dei paesi sono necessari tempi difficili, perché la guerra eh, in Ucraina ha dimostrato punti deboli eh, anche nella politica internazionale quando tutti noi, eh, tutta l'Europa che ha passato due guerre mondiali eh, nel XX secolo e dopo cercava di ricostruire le istituzioni internazionali come ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite anche dopo quando eh, democratici cristiani come Denau, De Gasperi e Schumann cercavano di creare Unione Europea proprio perché, perché, eh, perché quando c'è piccolo territorio ci sono tante nazioni si può succedere che possono combattere tra di loro e dobbiamo capire che per la prosperità è necessaria la pace e prima di tutto la sicurezza e istituzioni internazionali eh, diritto internazionale che dovrebbe portare anche altri paesi verso la pace abbiamo dimostrato una certa incapacità di politica moderna di eh, reagire in tempo diciamo così in tempo anche prevedere le cose quando un paese è monopolizzato dal dittatore però quel dittatore non è soltanto si tratta di una persona ma di un sistema e il problema è quando il 60-70% delle cittadine lo supporta, questo è il problema
0: certo, così professore mi consenta, così è anche, anche un po' in Europa, è un altro tipo di dittatura, è democratica ma purtroppo così la viviamo anche eh, spesso e volentieri con l'Unione Europea e... Com'è, com'è la situazione lì al, al confine, come, come procedono insomma, i lavori per aiutare la popolazione? Eh,
3: per fortuna io direi ho trovato tantissimi amici, in particolare per esempio dall'Italia, perché ho visto tantissimi italiani da diversi anche regioni, dal sud fino al nord, che sono arrivati a dare una mano come volontari. Eh, come medici eh, come eh, psicologi come pedagogi che per proprio a noi e Anche io, abbiamo incontrato alcuni gruppi di giornalisti italiani che hanno detto che la loro opinione si è cambiato subito dopo l'arrivo quando ho conosciuto hanno incontrato ucraini e hanno visto quella situazione reale dentro il paese e io eh, sempre dico che eh, quando eh, le persone che vorrebbero cambiare uno Stato, anche il mondo, basta che loro si uniscono, eh, che loro discutono e pian piano si organizzano come organizzazioni, movimenti, anche i partiti politici che possono portare gli Stati verso vera prosperità e pace.
0: Certo, certo. E le faccio una domanda invece, diciamo, mia personale. Anni fa nel 2011-2012 eh, veni in Ucraina eh, sono stato a Kiev, a Sinferopoli e eh, a Kerch in eh, Crimea per, perché lì c'è una comunità italiana antichissima no? e la, la Crimea attualmente è tagliata fuori da, dall'Ucraina eh, si è riannessa la Russia non c'è più possibilità di comunicare con loro di,
3: noi per adesso, eh, perché per, per capire meglio è necessario sapere la storia di Crimea, perché per Beh, esempio certo. gli italiani vivevano lì ancora dall'impero romano, perché il quarto papa di Roma, papa Clemente, è stato sepolto lì, sono state le città, anche dei greci, degli italiani e dopo anche, nonostante l'invasione dei Tartari, c'erano tantissimi villaggi che parlavano anche certi dialetti italiani. Solo che quando con l'arrivo dei sovietici, in particolare i sovietici russi, loro hanno cominciato a fare deportazioni delle comunità intere, greci, italiani, ucraini, eh, tartari che sono stati praticamente tutti trasferiti nel 1944 in Siberia, in altri posti e dopo sono stati mandati questi ex, noi li chiamiamo ex soldati di NKVD, cioè questi erano di ex KGB eh, di Stalin che nelle case di queste famiglie e dopo già dicevano che Crimea è filorussa, però non era mai così cioè, diciamo che circa 50 per 50 adesso la commozione è difficile con Crimea però anche se noi analizziamo anche articoli eh, via internet eh, anche questa classe media la parte della classe media anche la parte dei proprietari degli alberghi delle spiagge, ci sono tantissimo pentiti che loro hanno eh, supportato l'arrivo del regime di Putin, perché? perché come dicevano i greci la democrazia eh, noi promuoviamo non per costruire qui il paradiso ma almeno per non trasformare la vita qui in inferno Certo. Eh, quindi, questa è la basilare eh, questione: che le, tutte le cittadine devono discutere, devono partecipare nella vita politica e non permettere mai di creare dei sistemi chiusi che li chiamiamo dittature. E allora che è successo? Che tantissimi proprietari di, eh, che erano di eh, eh, nazione russa in Crimea hanno eh, perso le loro case, le loro i i loro alberghi perché tutte queste cose sono state date alle cittadini per esempio di Mosca o ai rappresentanti dei servizi di forza diciamo così perché sempre qualcuno deve pagare qualcuno deve pagare e di solito pagano questi che hanno proprietà private e adesso loro si lamentano anche su YouTube mandano le lettere a Putin, Putin dicendo ma noi vi abbiamo supportato ma abbiamo perso tutto e siamo semplici lavoratori. Eh, perché? Perché praticamente l'impero funziona così, che arriva, deruba, deruba e dopo non crea niente. E questa, come noi vediamo adesso la Crimea non ha un, uno sviluppo economico sociale ma si trattiene un po' a quel livello che era prima.
0: Certo, anche perché si sta parlando di un impero comunque economico, un impero capitalistico, no? Si,
3: si tratta prima di tutto, io non direi non tanto capitalistico, anche, ma più monopolistico, perché la grande problematica del sistema questo che è stata in Russia, da, ancora dal, possiamo dire da eh, Ivan Grozny, Ivan Ivan Oteribere, che c'è un clan, un gruppo di persone che monopolizza il potere che crea forti servizi di sicurezza, servizi di forza, che sono eh, indirizzati verso la propria popolazione, Diciamo così, per tenerlo sotto controllo. Questa è la cosa, però questo significa che non si può sviluppare la scienza, l'innovazione, eh, non si può sviluppare tanto attività eh, economica imprenditoriale perché, eh, perché questo si sviluppa soltanto quando sono garantiti diritti della libertà, eh, diritti della giustizia, ma anche diritti verso la proprietà privata. Se questo non è garantito eh, l'economia si ferma a livello delle risorse naturali che noi abbiamo e vediamo che il circa 70-80% del budget russo è export di gas e petrolio e non c'è niente altro.
0: Certo. E per quanto riguarda la situazione, professore, in Donetsk eh, o in Donbass, eh, com'è, com'è in, queste, in questi ultimi giorni? Cioè...
3: Certamente che si sta peggiorando, eh, perché eh, loro, eh, cioè abbiamo questo concetto guerra ibrica, idrica eh, come si, chiama. loro, sì, si brita, chiamano, certo. ibrida. Eh, sì, eh, questo che è stato in Abkhazia o Pridnestrovia. Cosa è successo lì? Che è iniziata la guerra nel nome di proteggere la popolazione locale. Alla eh, fine, per esempio, è Pridnestrovia, che prima aveva circa 800.000 abitanti, adesso ha soltanto 350.000. E dopo eh, lì c'è uno schema di contrabbando già internazionale, cosiddetti buchi neri fiscali dove si arricchiscono soltanto alcuni clan eh, di, di, di personale. La stessa si succede anche a Donetsk e Lugansk, eh, però eh, la popolazione si sta diminuendo perché non ci sono imprese, non, ci, non c'è economia, allora di eh, solito le, 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 le persone lasciano per i territori.
0: Certo. Per quanto riguarda invece la storia dell'Ucraina, no? ehm, qui in Occidente avevamo sentito la la conferenza stampa di Vladimir Putin quando diceva che l'Ucraina è il territorio eh, russo da sempre storicamente, in realtà eh, sappiamo bene che Kiev era la capitale, se vogliamo, di un mondo europeo, scandinavo, eh, vichingo anche, no? e che la storia dell'Ucraina è ben, è ben più lunga di, di mezzo secolo.
3: Sì, perché eh, cioè, si tratta proprio di questo modo diciamo, di falsificare la storia, eh, perché se, se, anche se analizziamo bene la storia, in Ucraina anche vicino a Leopoli vicino a Kiev ci sono tantissimi piccoli villaggi che erano fondati 5-6 secoli prima di Mosca Mosca certo. non, è, non è stata fondata più tardi ma non è questa la questione soltanto eh, si trattava eh, che di conflitti eh, di, eh, di due sistemi ucraini come anche altre nazioni europee loro sono tantissimo lavorano con la terra cioè loro sono costruttori Invece i russi per la sua mentalità e per il suo modo di vivere erano più nomadi, diciamo. Eh, fare guerra con loro era molto difficile perché loro arrivavano dalle steppe, rubavano e dopo tornavano. Se eh, invece re europei dovevano costruire delle regole tra di, tra di loro per eh, anche sopravvivenza propria loro. Certo. Eh, eh, questa è una base di differenza. Seconda, che quando gli ucraini hanno perso un certo terzo periodo storico di indipendenza, eh, perché noi ci siamo scontrati in queste strade tra Asia e Europa, eh, questo, anche le russa cercavano di derubare tutti i documenti, eh, anche questi storici, portarli in Mosca e fino adesso loro non vogliono aprirle. Perché? Perché di solito loro non cioè eh, prendere, eh, prendere da loro documenti ucraini storici, loro praticamente hanno una eh, eh, storia abbastanza diciamo, eh, breve, perché la Russia come lo Stato per la prima volta è stata chiamata nel 1721 prima la parola Impero russo non esisteva in pratica a livello anche del nome ma il eh, no, eh, problema è l'altra l'Ucraina eh, cosa noi abbiamo avuto? Che Ucraina durante la sua indipendenza non abbiamo investito tantissimo nella cosiddetta guerra dell'informazione perché il nostro Stato doveva costruire asili scuole per esempio infrastrutture ma non, ne, non non investiva nella propaganda invece il paese russo ha investito tantissimo nella propaganda a livello media e dopo ha anche corrotto tantissimi politici anche giornalisti europei pagandogli eh, altri stipendi, altri salari proprio per scrivere bene delle russie ma alla fine mh, eh, sì, eh, quando loro già hanno attaccato l'Ucraina parlando che loro sono il secondo esercito nel mondo, hanno più carri armati aerei e tutto tutto è diventato una eh, come dice questa cosa, di sapone
0: una eh, bolla di sapone, eh, certo
3: una bo- 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 bolla di sapone hanno visto che un popolo se vuole eh, combattere per la sua eh, libertà quando è ben, ben organizzato può, può distruggere qualsiasi impero è la stessa cosa che so- è successa anche in Finlandia eh, quando Finlandia si era organizzata eh, un piccolo popolo di alcuni milioni ha combattuto contro 140 milioni di sovietici sì, sì, sì. Anche altri paesi che potevano dimostrare la stessa cosa,
0: sì, sì. come l'Afghanistan, certo, certo. Sì. Professore, io la ringrazio, vuole fare un appello ai nostri ascoltatori se c'è bisogno di, di aiuto? Qualcosa in particolare che può servire a, a al VIV, vostro, al vostro centro di, di aiuti, al VIV?
3: Sì, grazie, grazie mille perché vorrei pensare il popolo italiano proprio per la sua solidarietà verso Ucraini, Certamente noi abbiamo bisogno per adesso di tantissime cose come prodotti alimentari, medici, farmaci, perché prima di tutto che abbiamo il flusso dei rifugiati, delle tutte famiglie intere che hanno lasciato la loro casa prendendo soltanto i figli e le, le borse che erano sotto mano. Però io penso che prima di tutto io dico grazie per il vostro spirito, eh, spirito di una solidarietà, solidarietà, e una fratellanza tra popolo italiano e ucraino. E io penso che noi quando facciamo una parte dell'Europa eh, facciamo belle leggi politici ucraini e italiani proprio per la riforma dell'Unione Europea perché questa è una nostra grande casa che dobbiamo custodirla, conservarla e aiutare l-
0: ad un altro. Certo, Speria, speriamo che nel, nel mentre cambia anche la situazione politica in Italia che ultimamente è abbastanza disastrosa la ringrazio professore la ringrazio veramente tanto grazie a lei grazie a voi professore buon lavoro davvero grazie ed eccoci qua conclusa questa ennesima trasmissione questo ennesimo collegamento dall'Ucraina e mi raccomando rimanete collegati sempre su, sulle frequenze web di www.radiobandianera.org per seguire il resto delle trasmissioni vi ricordo che potete trovare i nostri podcast anche sul sito internet di Radio Bandiera Nera come anche su Spotify, questo, eh, questa novità appunto del, degli ultimi mesi per contattare invece Solidarità e Identità Onlus, quindi i nostri volontari europei che eh, da in tutto il mondo, insomma, sono operativi dalla Birmania alla Siria, dal Sudafrica al Kosovo, dalla, dall'Ucraina adesso fino ad arrivare ad altri teatri di guerra spesso dimenticati come possono essere eh, Gaza o eh, il Kenya o altri, altri teatri. E, mh, per scrivere, a, per contattare Solid Ollus potete mandare una mail a volunteers, quindi con due e, volunteers.solid.gmail.com oppure direttamente, andare direttamente sul sito internet solid-ollus.org, ovviamente www.solid.gmail.com Ollus.org. Potete trovare Solidollus anche su Instagram, la pagina Solidollus, o su Facebook. È importantissimo l'aiuto che eh, ognuno di noi può dare ai volontari di di Solidollus, perché l'aiuto viene consegnato direttamente sul campo per i tanti progetti che Solid, nel corso dei suoi dieci anni di attività, ha portato avanti in tutto il mondo. Noi ci risentiamo, mi raccomando, rimanete collegati su Radio Valdina Nera e la prossima settimana... Comunque tra qualche giorno avremo altri collegamenti con, eh, sempre, sempre per, eh, per quanto riguarda il fronte ucraino con Alberto Palladino, con Giulia Pilloni e eh, altri volontari di Solidolus. Io vi ringrazio, intanto continuate ad ascoltarci su ww.radiobandianera.org
2: Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole.